0: Ja, ich freue mich heute zu predigen und ähm, aufhängen ein Stück weit war auch eine Postkarte, die ich gelesen habe vor zwei Wochen. Die hatte schon ein Stück weit einen Traum, glaube ich, von manchem. Greift die aus und spricht es aus, nämlich mal wieder Kind sein zu dürfen. Und zwar steht auf der Postvarte, Postkarte, haben wir gerade Bauklötze und ein Dreirad gekauft. Ich fange doch mal nochmal ganz von vorne an. Ja, kein Ein-Kind-Sein, das ist heute unser Thema. Ein Thema, wo ich toll finde, dass wir alle mitreden können. Jeder, der hier sitzt, war selber schon mal Kind, hat das Ganze mal wirklich selber durchlaufen, unbedarft spielen dürfen, mal keine Verantwortung haben, klein sein dürfen. Also ein, kein Ein-Kind-Gottes lautet mein Thema heute. Und die meisten von uns, oder ein Teil hat selber Kinder und es ist interessant, in dem Moment, wo du Eltern wirst, so ist meine Beobachtung, da fängt dieses Kindsein tatsächlich nochmal an. Also Bauglötze waren in meinem Leben ja lang gar kein Thema mehr, aber die sind es wieder. Und ich freue mich, dass jetzt bald die Zeit kommt, der ferngesteuerten Autos und manche andere Sachen, wo vieles man wieder eintaucht. Also Eltern, würde ich sagen, erleben sowas wie ein zweites Kindsein. Bei Oma und Opa habe ich jetzt keine Erfahrung, aber ich gehe davon aus, dass es nochmal so sein wird. Und wer keine eigenen Kinder hat oder noch nicht, aber gerne mit Kindern sich beschäftigt, der erlebt auch, was es heißt, Kind zu sein. Und normalerweise, also er ruft es bei mir, viele positive Verbindungen, Assoziationen, Gedanken hervor, wenn ich Kind sein darf. Sowas von Freiheit, von ohne Verantwortung leben dürfen, von Geborgenheit und ich hoffe, dass deine Kindheit auch so war, ein Teil, weil man könnte ja zum Kind, zum kind sein, könnte ja immer noch ein zweiter Teil dazu, die Eltern. Man kann das als eine Thema nicht ohne das andere behandeln, weil die können unweigerlich zusammen sozusagen. Und ich weiß nicht, wie dann jetzt, wenn du an deine Eltern denkst, aus Kindersicht oder als jemand, der mal Kind war, wie dann dein Bild im Kopf ist. Und ich würde sagen, wenn ich jetzt mal durch die Reihen gehen würde und mal jeden ein bisschen fragen würde, was so seine Vorstellung ist, dann wäre er wahrscheinlich sehr unterschiedlich. Und es liegt meistens daran, dass wir nicht unterschiedliche Bücher gelesen haben, sondern dass wir eine unterschiedliche Prägung haben. Dass es eigentlich unsere Elternschaft oder unsere Vorstellung von einem Vater oder von Eltern geprägt ist von unserer eigenen Erfahrung. Und vielleicht hast du ganz tolle Eltern. Vielleicht sitzen die hier neben dir sogar und du hast überhaupt noch welche, dann muss ich schon mal sagen: Glückwunsch, wenn du überhaupt Eltern hast. Glückwunsch, wenn du sie sich für dich interessieren, wenn du mit ihnen telefonieren kannst, wenn du mit ihnen in Bräuninger einen Kaffee trinken gehen kannst, wenn ihr euch füreinander interessiert am Leben teilhabt, einander helft und unterstützt, dann muss ich einfach sagen: Glückwunsch. Ali, einer unserer Flüchtlinge aus Darmsheim, der kommt aus Afghanistan, der hat seine Eltern verloren, als er sechs Jahre alt war. Und ist dann in den, nee, als drei Jahre und ist dann in Iran gekommen, bei irgendwelchen Familien gewohnt und musste mit sechs Jahren schon anfangen zu arbeiten, weil er keine Familie hatte. Also wenn ich Ihnen frage, was du unter Eltern verbindest, dann gibt es da gar nicht viel Erfahrung oder vielleicht eher schmerzhafte. Und ich glaube, auch hier gibt es Leute, die eher schmerzhafte Erfahrungen vielleicht gemacht haben. Und manche bis heute darunter leiden. Und das ist mir so deutlich geworden mal vor gut zehn Jahren. Und da war ich auf so einem internationalen Leitertreffen. Und ich weiß noch genau dieser eine Abend. Wir waren da in so einer Klosterkirche, haben uns getroffen. Und das Thema war, wie können wir Dinge die uns negativ geprägt haben, die wir mit uns rumtragen, wie können wir die loswerden? Und haben sich die Männer, haben wir uns so in zwei Reihen aufgestellt gegenüber. Und dann war so der Weg, das Thema, das man loswerden will, auszusprechen. Auszusprechen vor der Gruppe. Und dann ist man da angefangen, langsam loszulaufen. Und dann haben immer wieder ist derjenige dann stehen geblieben und andere haben für ihn gebetet und Gott gebetet, dass er das wegnimmt, dass er das loswerden kann. Und dann steht ein junger Mann an, der, ein, an dem Ende, ein Amerikaner, und ist plötzlich, sein Gesicht hat sich verändert. Und da kam ganz viel Wut und Emotion, Emotion zum Ausdruck, weil er seinen Vater loswerden will. Seine Erfahrung, seine Geschichte mit seinem Vater, die so zerstörerisch für ihn war, und er hat es ausgesprochen und dann ist er unter Tränen auch losgelaufen. Und wir haben für ihn gebetet, dass er das hinter sich lassen kann. Und dann ist mir aufgegangen, dass es, wenn ich so, ja, so die Welt beobachte, dass es kein Einzelfall ist, sondern dass es leider ganz viele auch gibt. Und ich kenne deine Geschichte nicht. Vielleicht hattest du einen Vater, der Alkoholiker war, vielleicht sehr dominant, ein Machtmensch, von dem man sich gefürchtet hat, wenn er laut war, die Stimme. Vielleicht hattest du Eltern, denen du nie gut genug warst, die immer noch mehr wollten, als wenn dann Zweier nach Hause kamen, dann eher so die Frage, ja warum ist es kein Einser? Vielleicht hattest du Eltern, die dir nie gezeigt haben, dass sie dich lieben und dann trägt man das auch mit sich herum und nimmt das mit ein Leben lang oftmals. Aber ich bin dankbar, dass es dabei nicht bleiben muss, dass das nicht so das Bild sein muss, was wir ein Leben lang im Kopf haben, sondern dass es diesen einen, alles übertreffenden Gott, von dem wir heute schon einige Lieder dem zu Ehren gesungen haben, dass der einfach ganz anders ist. Dass er alles, was wir an Vorstellungen mitbringen, völlig übertrifft. Und dass er überhaupt, und das ist mein erster Gedanke, unser Vater ist. Dass Gott unser Vater ist. Und so ist es interessant, dass es sich in der Bibel so vorstellt. Bei Mose kennen man wir mancher vielleicht die Geschichte, wo Gott sagt: Ich bin der, ich bin. Aber im Neuen Testament wird das Ding plötzlich ganz anders. Da stellt uns Jesus, Gottes Sohn, selber vor, wer woher kommt und von wem er kommt und wie der eigentlich ist. Und das sagt Jesus in Johannes 16, Vers 28, Ich bin von dem Vater. Ausgegangen, in die Welt gekommen. Wieder verlasse ich die Welt und gehe zum Vater. Also Jesus bezeichnet Gott selber wortwörtlich als Vater. Und was tut er damit? Oder weshalb ist Jesus in der Welt? Ich sage in 14. Vers 9, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Und deswegen fragt er hey Leute, warum fragt ihr? Zeige uns den Vater, schaut mich an. Ich will euch vorstellen, wie Gott als Vater ist. Und jetzt ist es interessant, wenn wir beten, auch im Gottesdienst betet man, dann ist ja auch immer die Frage, wie redet man da, wie, wie macht man das, wie sagt man das? Und dann gibt Jesus uns eine Idee, einen Vorschlag, wie wir beten können. Und wie fängt das an? Mit der Anrede, unser Vater im Himmel. Also Gott will deutlich machen, er ist unser Vater, der einzige Vater überhaupt herausragend und, und perfekt. Und er will mein Vater sein. Und deswegen habe ich immer zwei Väter im Leben, meinen leiblichen und meinen Vater im Himmel. Und über deinen leiblichen Vater kann ich echt wenig sagen, aber über den Vater, den Gott im Himmel, da finden wir viel in der Bibel. Und es begeistert mich, was ich da gefunden habe und will euch heute ein bisschen mitnehmen. Also der Vater, wir sehen, er spricht von sich und will werben, dass er unser Vater ist und dass wir uns als seine Kinder verstehen und erleben und dass dann was ganz Gutes passiert. Und dass sich vor allem eins aufbaut zu ihm hin, nämlich Vertrauen, dass ein riesengroßes Vertrauen zu dem da ist. Und wenn ich Gott, unser Vater, dann höre, dann soll das so eine ganz tiefe Geborgenheit eigentlich anfangen zu wachsen in meinem Leben. Vertrauen und, und Wärme. Und das kann aber nur sein, wenn du weißt, dass dein Vater dich liebt, dass dein Vater dich liebt. Und das ist überhaupt die Motivation für alles von Gott gewesen. Er hat die Welt geliebt, Gott als Vater liebt mich und so redet er uns auch immer an. Wenn du die Briefe des Neuen Testaments anschaust, da an verschiedenen Stellen, dann redet Paulus die Christen an und er gibt den Christen so einen Titel, so einen wertschätzenden Titel, zum Beispiel in Römer 1, Vers 7, sagt, ich schreibe einen Brief an, nicht die Gemeinde in Sindelfingen, an die SV Sindelfingen oder an, die Moderatoren oder an das Musikteam oder was, sondern ich schreibe einen Brief an alle Geliebten Gottes. An alle Geliebten Gottes. Epheser 5,1 sagt er, so nahmt nun Gott als geliebte Kinder nach. Also immer wieder diese Wertschätzung, ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Und das macht Gott auf so eine einzigartige Weise, dass er uns eben dann diese Bedingungen so ranstellt, die wir haben. Wenn wir uns so begegnen, wenn ich so Menschen erlebe und auch mich, und da, dann ist da oft Liebe mit Bedingungen verknüpft. Da ist keine, aber bei Gott keine Hautfarbe, kein Alter, kein Aussehen, kein beruflicher Erfolg. Die Dinge zählen überhaupt nicht. Die zählen gar nicht, wie wir sie alle so einschätzen, die uns bedeutsam sind. Sondern Gott sagt, ich liebe dich. Von Anfang an. Und irgendwie... Scheint das uns Menschen wichtig zu sein, das zu wissen? Weil meine Beobachtung ist, dass Gott das immer wieder wiederholt. Und ich frage mich, warum wiederholt er denn das die ganze Zeit? Und zwar nicht nur anhand von ein paar Bibelstellen, wo es sich konzentriert, sondern durch die ganze Bibel hindurch taucht das immer wieder auf. Und wenn du die Bibel liest von vorne bis hinten, dann wirst du immer wieder mit dem Thema konfrontiert, zu entdecken, hey, ich liebe dich, Gott liebt dich. Jedemia zum Beispiel, bei den Propheten, sagt er, ich habe dich je und je geliebt. Und das gilt natürlich Israel, aber das, das hörst du doch auch für dich. Und das ist so grundlegend eingebaut in die Bibel, weil wir das brauchen. Jeder Mensch braucht das, jeder Mensch braucht das, geliebt zu sein. Und Gott ist der Einzige, der uns ein Leben lang das zusagt. Ein Leben lang, egal ob es in den Höhen ich mich befinde des Lebens, wo es andere leicht fällt, oder wenn ich super schwierig bin und eigentlich alle daheim in meiner Familie vielleicht alle sagen, hey, mit dir ist es gerade echt super kompliziert, aber Gott sagt trotzdem, ich liebe dich. Das ist der Einzige, der das kann. Und deswegen lass das immer wieder an dich heran, diese Wahrheit, die du hoffentlich schon hunderttausende Mal in deinem Leben gehört hast, dass Gott dich liebt, lass das an dein Herz, lass dich berühren, lass dich... Emotional davon bewegt sein, heute Morgen und darüber hinaus, dass Gott dich liebt. Und das hat eine riesen Bedeutung Und wenn das jetzt Gott uns zusagt, warum sollen wir das nicht auch anderen zusagen? Warum sollen wir nicht das weitergeben und auch praktizieren, was Gott uns tut? Also heute ist ja Muttertag. Es sind schon ein paar Stunden rum. Und ich hoffe, dass heute die ganzen Frauen, die hier zu Hause Kinder haben, dass ihr heute Morgen aber wirklich wertgeschätzt worden seid. Also ich hoffe, ein tolles Frühstück. Oder ein Lied oder eine Postkarte oder gedrückt worden seid oder zwei Kilo Schokolade oder was weiß ich alles euch heute dargebracht wurde. Weil das ist ja ein Tag, der zum Ausdruck bringen soll, Mama, wir lieben dich. Wir brauchen dich. Wir brauchen dich. Und ich glaube, kaum eine Mama war da gesessen und gesagt: gesagt, oh, ich will das nicht hören, ist ja grausam, ist so schlecht. Nein, das will jeder hören. Und das macht was mit unseren Beziehungen. Das ist wie so, so Öl in den Beziehung, dass das richtig funktioniert und wie geschmiert läuft. Und Kinder fordern das auch ein. Also in, der, in dieser Kleinkinderbeziehung, da, da ist es sowas, da läuft das irgendwie. Ne? Da sagen die Kinder ihren Eltern, Mama, Papa, ich hab dich lieb und umgekehrt die Eltern sagen es ihren Kindern. In der Teenagerphase, so habe ich das Gefühl, hört das ein bisschen auf. Da ist es vielleicht ein bisschen uncool oder so. Keine Ahnung, wie man das nennt. Aber ich glaube trotzdem, dass wir es zeigen müssen. Und auch wenn man erwachsen ist, zeigen muss und nicht auch ich jetzt meine Mutter. Meine Mutter ist 60, ich bin irgendwas über 40. Dann bin ich überzeugt, ich will meiner Mama zeigen, dass ich sie lieb habe. Und ich will es aussprechen. Weil die Erwachsenen sagen, ja wir zeigen das hier. Liebe muss man zeigen. Man backt ein Herz oder irgendwas. Aber sprich es doch mal wieder aus. Sprich das mal deiner Mutter aus, die vielleicht 80 ist. Und sag ihr, Mama, ich habe dich lieb. Oder Papa, ich habe dich lieb. Das will gehört werden. Und wenn es schwer fällt, das zu auszusprechen oder komisch ist, dann schreibt es doch einfach auf eine Postkarte. Oder schreibt heute eine WhatsApp oder irgendwas Ähnliches. Schreibt drauf, Mama, ich hab dich lieb. Und sagt es auch euren Kindern. Und das hat unser Vater uns im Himmel vorgemacht. Im Malachi, am Ende des Alten Testaments. Ich habe euch geliebt, spricht der Herr. Immer wieder, immer wieder taucht es auf. Und ich weiß natürlich, dass es auch viele nicht können. Also wenn du wirklich so verletzt worden bist von deinen Eltern, die Beziehung so kaputt ist, dann ist es schon noch mal schwieriger. Und vielleicht hast du es noch nie sagen können, dann, dann nimmst du noch viel stärker in Anspruch, dass Gott dich liebt, dass der Vater im Himmel ist, der dich wirklich liebt und der dir das zuspricht. Und seine Liebe ist so groß und so gewaltig, dass du wenigstens deine Vergangenheit loslassen kannst und irgendwie da einen inneren Frieden drüber findest. Und dafür hat der junge Mann, haben wir gebetet an dem Abend, wo er da vorbeigelaufen ist, dass das wirklich passiert, dass diese Liebe Gottes so groß wird in seinem Leben, dass er seine Geschichte loslassen kann und dass er sich an dem großen Vater festmacht. Und wer liebt, mein dritter Gedanke, der nimmt natürlich, übernimmt natürlich auch Verantwortung. Und Gott, mein Vater, wenn ich den anschaue, der übernimmt Verantwortung für mich. Und wenn wir die Bibel lesen, dann sehen wir, dass er das tut, und dass er nicht irgendwie uns gängelt und, oder andererseits uns gleichgültig überlässt. So ein bisschen die Gefahr liegt ja bei den leiblichen Eltern. Es gibt ja immer wieder auch Eltern, die haben so, so, ihr Kind ist so ihr Projekt, ihr Lebensprojekt. Kennt ihr das? Also manchmal stehen Eltern in der Gefahr, so ein Wunschbild vom Kind so im Kopf zu haben und das wird jetzt konsequent umgesetzt. Oft habe ich den Satz schon gehört, wir wollen es, dass unsere Kinder besser haben als wir. Oder und am Ende hat man das Gefühl... Ja, wenn der Papa dann seinem Kind ein gesteuertes Auto schenkt, dann hat er selber nie eins gehabt und hat sich so sehr gewünscht. Und die Extremform ist dann vielleicht schon so, dass dann sagen, hey, mein Sohn soll ein, ein Fußballer werden. Oder ein Ingenieur oder ein erfolgreiches Allround-Talent. Und dann hat es natürlich Konsequenzen auf den Alltag. Ich habe mir mal überlegt, so überspitzt, wie das aussehen könnte. Die Tochter kommt nach der Schule nach Hause dann schnell essen, Hausaufgaben machen, kontrollieren. Jetzt gehen die Förderprogramme los, Englisch, Chinesisch, Musik, Schwimmen, Turnen. Dann kommt sie irgendwann nach Hause, noch 30 Minuten Klavier üben, Englischvokabeln abfragen, Joggen mit Papa. Und um 20.17 Uhr ist das Licht aus, damit der nächste Tag wieder weitergehen kann in der Entwicklung. Das fühlt sich, finde ich, wenn man so mal denkt, nicht sonderlich nach Kind sein dürfen an, oder? Im Gegenteil wiederum gibt es natürlich auch, dass manche richtig vernachlässigt sind. Also die Kinder bekommen oft schon was zu essen, einen Schlafplatz, einen Computer, Internet, die Sachen, damit sie sich selber beschäftigen können. Aber eigentlich sind sie nur verschafft. Und wenn dann einer die Noten, die Schule ihm alles egal ist, dann ist es schon fast so was wie eine Vernachlässigung auch. Und ich bin jetzt dankbar, wenn ich die Bibel lese und, und, und dieses Vaterbild sich in meinem Leben aufbaut, dass ich entdecke, der ist ganz anders. Und ich dann gleichzeitig viel von meinem Elternsein dafür lernen kann. Also wir sprechen, wir entdecken einen Gott, der uns erstmal ernst nimmt und der uns nicht gängelt, aber auch nicht gleichmäßig gleichgültig einfach laufen lässt, sondern er ist werben die ganze Zeit mit beschäftigt, dass wir Menschen seine Sicht auf das Leben und die Gestaltung des Lebens bekommen. Und darin besteht auch der große Unterschied zwischen Mensch und Gott, dass wir natürlich als Eltern immer denken, wir wissen, was das Beste wäre für unser Kind. Und wir probieren uns und versuchen uns, aber Gott weiß es wirklich. Das ist das Geniale, der weiß das wirklich. Und da finden wir in der Bibel zuverlässige, erprobte Wahrheiten, wie Leben gelingt, Gott kennt sich aus mit Geld, mit Prioritäten, mit Ehe, mit Zeit, mit Selbstfürsorge. Und er setzt uns nicht einfach hilflos in die Welt und überlässt uns dann sagt, okay, du bist mein Kind und das war's dann, sondern bei Gott finden wir wirklich Orientierung und Hilfe. Und er will mit uns eine echte Liebesbeziehung leben, eine echte Liebesbeziehung. Und das ist was unglaublich schönes, aber unglaublich gefährlich weil wir in Beziehungen eng werden und wirklich sich aufeinander offen einlassen, dann bringt das immer viel Konfliktpotenzial mit sich. Und man kann sich natürlich fragen, was macht jetzt Gott, wenn ich seine Empfehlungen lese und ich sage, ja, das ist mir aber egal, Gott. Mein Vater ist mir relativ egal. Und ich hatte solche Zeiten in meinem Leben. Und dann denke ich, ich mache mein Ding so, wie ich es mir vorstelle, wie ich es für sinnvoll halte. Und was Gott macht, ist mir erstmal egal. Und man kann sich fragen, was macht das mit Gott eigentlich? Was macht das mit ihm? Ignoriere das, lässt er einen einfach laufen. Was macht das mit Gott, dem Vater? Was macht das, wenn er auch sieht, wie ich mit meinen Entscheidungen an die Wand laufe? Wenn ich Verletzungen erlebe? andere Menschen kaputt macht wenn ich strande in meinen Versuchen. Wie reagiert Gott dann? Auf jeden Fall ist Gott erstmal ganz anders als wir nochmal. Und wenn ich an diese Beziehung Vater-Sohn vorher denke, dann muss ich sagen, dann ist das schon was richtig Geniales. Aber leider funktioniert sie oft nicht so richtig gut und ich will jetzt kurz mal von Gott weg auf uns Menschen, wie es, wie es eigentlich dann da oft der Fall ist. Ich erlebe, dass wirklich zwischen Söhnen und Vätern oft relativ kompliziert ist. Ich habe mich lange gefragt, an was liegt denn das eigentlich? An was liegt es? Und manche Frauen würden hier bestätigen, ja, das ist nicht immer einfach gewesen zwischen dem Papa und dem Sohnemann. Was ist eigentlich das Problem? Und ich würde sagen, eine der Hauptursachen liegt darin, dass der Lebensentwurf des Sohnes oder der Tochter nicht mit dem der Eltern zusammenpasst. Und da, da fängt man an, irgendeine kleine Konflikte aufzukommen. Also stell dir mal praktisch vor, jetzt bringt dein Sohnemann eine Freundin nach Hause, die passt mit euren Vorstellungen, wie die Freundin sein soll, überhaupt nicht zusammen. Dann steht die da. Puh, vielleicht. Was machst du dann damit? Oder eher, dass hier geht beruflich einen ganz anderen Weg, als ihr euch gedacht hattet. Oder nach ein paar Wochen Ausbildung bricht es sie einfach wieder ab und zieht die Sache nicht durch. Wobei das bei euch so ein hohes Maxim zu Hause ist, Durchhaltevermögen zu zeigen. Oder stell dir vor, dein Sohn kommt nach Hause und hat so ein Tattoo am Hals das weiß ich auch nicht, was dann passiert. Da würde ich glaube sagen, da wird es erstmal ganz schwierig. Vielleicht reagiert einer eher laut, manche ist einfach nur enttäuscht. Und wenn da keine Liebe da ist zwischen den Menschen, also wenn einmal gleichgültig ist, dann würde ich sagen, ja mach dein Ding, das ist mir alles völlig egal, geh du deinen Weg. Aber Konflikte kommen in der Regel dann auf, wenn Liebe auch da ist und wenn Interesse da ist aneinander. Und Kinder zu haben und Eltern zu sein, ist ein Riesenprivileg mit enormem Konfliktpotenzial. Und dann merkst du schon, okay, jetzt, jetzt, jetzt baut sich eine innere Spannung auf bei uns als Eltern oder auch als Kinder. Wir wissen, wir wissen ja schon, also wenn ich Jugendlicher war, ich weiß schon, wie ich Spannung bei meinen Eltern provoziere, wie ich die aufbauen kann durch bestimmte Dinge. Und jetzt meine Frage, was können wir hier von Gott als Vater sehen und lernen für unser Leben, für unseren Alltag. Also er hat auf jeden Fall die Ahnung und pauschale Lösungen bietet er aber nicht an. Aber was ich bei Gott als Vater entdecke, dass es immer um Beziehung geht, um echte Beziehung. Es geht um Liebe, um Liebe, die leidet und die leiden muss, unter dem das eine Beziehung gerade einen Konflikt hat. Aber Gott lässt die Beziehung nicht los. Und das sehe ich in der Bibel, dass mich Gott als Vater nie loslässt, sondern immer kämpft um die Beziehung zum Anderen. Durch die ganze Bibel hindurch hat er immer ein Anliegen, um seine Kinder zu kämpfen, um echte Beziehung zu ihm, echte gegenseitig gelebte Liebesbeziehung und an der bekanntesten Geschichte der Bibel, die Geschichte vom verlorenen Sohn, die bringt es am besten zum Ausdruck. Und da muss man schon mal die Größe des Vaters sehen. Da kommt der Sohn zu ihm und lässt sich das Erbe auszahlen oder fordert das. Und er macht es erst mal einfach. Der nimmt ihn ernst. Der nimmt ihn wirklich ernst. Aber der lässt ihn innerlich nicht los. Sondern das beschäftigt ihn die ganze Zeit. Und, und ich weiß nicht, ob du schon mal Bilder gesehen hast, versucht... Verlorene Sohn wurde ja oft versucht, grafisch umzusetzen. Und eins dieser faszinierendsten Bilder ist für mich die Szene, die einer gemalt hat, dass der Vater oben auf einem Hügel steht. Und dass er jeden Tag oder immer wieder in die Richtung guckt, wie der Weg zu seinem Anwesen herführt. Und immer wieder dieser Blick, der Sohn könnte doch zurückkommen. Und diese Leidenschaft, die, Leidenschaft, die da drin steht. Und dann heißt es hier in der Bibel, in Matthäus, Lukas 15, Vers 20, und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Also endlich macht der Sohn sich auf, zurückzukommen. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater. Und man könnte denken, na, der ist Guckt jetzt halt mal zufällig in die Richtung oder wartet auf die Post oder so. Nein, diese Bibelstelle macht eigentlich deutlich, wie der Vater mit seiner Leidenschaft und einer Sehnsucht wartet und bittet, dass der Sohn zurückkommt. Und dann heißt es, und lief hin und fiel ihm um seinem Hals und küsste ihn. Der Vater läuft auf den Sohn zu und fällt ihm um den Hals und küsst ihn. Weil so eine Freude da ist und so eine Leidenschaft, er fiebert so, dass der Sohn zurückkommt, das lässt ihn nicht los. Und das ist für mich ein unglaublicher Trost in meinem Leben, dass ich einen Vater habe, wo ich weiß, der lässt mich nicht los. Diese Stelle ist ein Beweis dafür. Und ich kann euch noch nicht sagen, was mal in meinem Leben noch sein wird. Vielleicht habe ich in zehn Jahren die totale Krise in meinem Leben, in meinem Glaubensleben, in allem. Aber ich weiß jetzt, der wird mich nicht loslassen wenn ich gar keinen Durchblick mehr habe, der wird mich nicht loslassen. Ich darf bei ihm Kind sein. Und das nehme ich mir vor, meinen Kindern auch zu vermitteln. Hey, egal, was mal sein wird, ich lasse dich nicht los. Und wenn dein Lebensentwurf in eine ganz andere Richtung geht und dein Leben mit deinen Werten und Vorstellungen 0,0 meinen entsprechen, ich hoffe es zu schaffen, dich nicht loszulassen. Und wenn sich jedes Mal zerreißt, dich zu sehen, und innerlich mich wirklich, ich weiß nicht, wie ich es auf die Reihe kriegen soll, dass ich Gott bitte, dass ich meine Kinder nicht loslasse. In dem Wissen, dass ich Gott und seine Kraft dazu brauche. Und das ist das, ist das wo es so tief dahinter steckt. Und in dem Wissen, dass Gott uns niemals loslässt, wisst ihr, können wir sogar auf unser Sterben zugehen. Und das ist mein Schlussgedanke, hey, der lässt mich sogar im Sterben nicht los. Immer wieder, gerade in den Nachrichten, lesen wir ja Bilder von, oder sehen wir ja Bilder von Syrien, vom Kriegsgebiet. Und vor kurzem kamen da Bilder, wie ein Vater seine toten Zwillinge so auf dem Arm hatte. Und ich habe die gesehen und die haben mich unglaublich, unglaublich bewegt. Und dann kamen noch ein paar Bilder, wie das dann weiterging, wie, wie er dann seine Kinder zu Grabe getragen hat und dann haben sie das Grabzug geschüttet, so ein Hügel drüber und dann hängt der Vater so auf dem Hügel und die mussten ihn wegtragen. Wegtragen von dem Grab, weil er zusammengebrochen ist, emotional zusammengebrochen ist. Und es gibt kaum wahrscheinlich was Schlimmeres für den Menschen, als die eigenen Kinder zu beerdigen. Und was ist mir dann noch ein Trost in der Situation? Was kann mir dann überhaupt da noch einen Halt geben? Und dann ist mir ein doppelter Trost in der Bibel begegnet. Wie war es denn, als Jesus Christus selber gestorben ist am Kreuz? Als er als sein Vater sehen musste, wie sein Sohn stirbt. Wie war das da? Und das ist der letzte Satz, den Jesus selber in der Bibel ausspricht. Und das ist eigentlich einer der gewichtigsten Sätze überhaupt. Und da steht in Lukas 23, Vers 46, sagt Jesus, mit lauter Stimme und sprach, ha? Nee, Entschuldigung, Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. In deine Hände übergebe ich meinen Geist. Und jetzt muss man sich das vorstellen, da ist das Kind, liegt im Sterben. Also der Sohn Gottes selber ist am Sterben. Und wenn du Ähnliches erlebst, vielleicht deine Kinder auch im Sterben mal liegen werden, und vielleicht vor dir. Und du musst dann deine Kinder loslassen. Wo lässt du die hin? Und wer ist dann noch da im Sterben? Und wenn ich mal sterbe, dann stehen alle hilflos am Sterbebett, weil keiner kann mich festhalten, keiner kann mich trösten, sondern alle müssen loslassen. Und wohin loslassen? Und jetzt dann zu wissen an dieser Bibelstelle, der lebendige Gott mit seinen Händen, so heißt es hier, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Also Gott mit seinen großen, tröstenden Händen ist jetzt da. Und die Wortbedeutung verstärkt es nochmal. Es ist im Medium gesprochen. Also ich handle nicht aktiv, sondern ich lasse jetzt an mir geschehen. Also wenn ich im Sterben bin, dann lasse ich geschehen, dass ich in Gottes Hände komme, dass er mich praktisch in seine Hände aufnimmt. Und Jesus sagt hier, übergebe ich, vertraue dir an, und man kann das auch mit einem Heimgeben übersetzen. Habt ihr das Wort schon mal gehört, ein Heimgeben? Es gibt es im Wörterbuch, das Buch, ja, aber man benutzt eigentlich wenig. Aber der Gedanke ist genial. Da heißt es nämlich, ich überlasse meiner Seele letztlich meiner wirklichen Heimat, die mein Vater ist. Also wenn ich einen Menschen loslasse oder mich selber loslasse, dann gebe ich mich anheim in die Heimat, in meine wirkliche Heimat geben, die bei meinem lebendigen Vater im Himmel ist. Und das bedeutet, Kind zu sein. Dieses Vertrauen zu haben, zu wissen, dieser Vater ist da. Und von dem komme ich. Und dann, wenn ich im Sterben bin oder andere im Sterben begleite, dann kann ich die in die Hände des Vaters geben, weil der ist da und der nimmt sie auf. Wow, oder? Amen. Und dem Gott würde ich jetzt gerne Danke sagen und bitte euch dazu aufzustehen, wer kann. Und möchte gerne noch erbeten Herr Jesus Christus, ich möchte dir von ganzem Herzen Danke sagen, dass das wirklich gilt und, und steht, dass du der einzigartige, der lebendige Gott im Himmel bist und dass du uns liebst, wie uns sonst niemand liebt auf dieser Welt. Und dass selbst im Sterben du da bist, uns begleitest und uns auffängst, Herr Jesus Christus. Und ich danke dir auch, dass, wenn wir dich als Vater ansehen, dass wir so viele Vorbildsituationen finden. Und wir werden alle in Situationen kommen, wo wir so eine innere Spannung haben, über das, wie wir es, vielleicht aus deiner Sicht, das Leben bei vielen sehen und, und das nicht zusammenpasst. Dann lass aber die Liebe stärker sein und wir bitten dich um Kraft, um Kraft, unseren Kindern zu begegnen, in Liebe zu begegnen, auch die Wahrheit anzusprechen, aber trotzdem die Beziehung zu halten, Jesus. Gib uns Kraft in dieser Spannung. Und lass uns immer wieder neu, vor allem mit deiner Liebe erfüllt werden und sie wirklich spüren, Herr Jesus. Darum bitte ich dich. Amen.